0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von In Front of and Behind the Scenes. In diesem Podcast bekommt ihr aus erster Hand Informationen und Erfahrungsberichte zu den verschiedenen Departments aus der Filmwelt. Ich bin Niklas, danke euch fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß mit meinem Podcast und damit und Action! Kleider machen Filmstars Ich unterhalte mich heute mit Angela Allgeier. Sie war vom Februar 1979 bis Juni 2020, also 42 Jahre, beim BR in Unterföhring und auch auf Tour bei diversen Produktionen als Gewand- und Kostümbildnerin tätig. Auch bei Filmproduktionen im Ausland, sowie bei Studioproduktionen, Shows und Fernsehsendungen, wie beispielsweise bei Tölzer Sängerknaben, historischen Filmen wie Malwa, oder den Peter-Strohm-Krimis in Italien und Marokko und vieles mehr war sie unterwegs. Freut mich heute, mit dir über deine Tätigkeiten zu sprechen und bin gespannt auf die Antworten und Erfahrungsberichte. Servus, Angela. Servus, Niklas. Wie verlief damals dein Einstieg in die Fernseh- und Filmbranche?
1: Mit einem Praktikum in Unterföhring, mhm. weil Film ist wieder ganz was anderes. Und dann habe ich auch Kostümkunde bin ich auf eine Schule gegangen mit Kursen, mhm. mit Kostümkunde. Und dann durfte ich aber schon ganz bald meine ersten historischen Filme im Studio mit dabei sein. Und am Anfang war ich auch viel im Kostümfundus, um den ganzen Ablauf und Wissen, wo die bestimmten Kostüme und alles sind. Aber das hat sich in den Jahrzehnten auch sehr verändert.
0: Mhm. Muss man für deine Arbeit hauptsächlich an Mode interessiert sein? Ist das eine Voraussetzung?
1: Äh, also ich, ich glaube, wenn ein das nicht Spaß macht, ich war schon als Kind immer interessiert an Kostümen, an Modenschauen im Fernsehen, mhm. was man halt damals so gesehen hat, und habe Kochlöffel genommen und damit Geschirrtücher
0: irgendwie ein Kostüm kreiert. Alles klar, interessant. In solchen äh, Behind-the-Scenes oder Making-of-Videos ja. von ja. größeren Produktionen sieht man ja auch häufiger, ähnlich wie Modedesigner, Leute auch die Kostüme zeichnen, schneidern und nähen.
1: Ja, zeichnen habe ich nicht gekonnt, aber ich habe ich hab Bücher gehabt, wo ja. ich das dann gezeigt habe, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und um, wenn man Gewand, also Kostümgewand gemacht hat, hat man ja nur eine Kostümbildnerin gehabt. Mhm. So habe ich eigentlich angefangen und dann hat man mitgearbeitet, aber total mit. Aber später war es dann so, dass ich auch oft sehr viele historische Sachen, wo meine Lieblingszeit war, die 40er und 50er Jahre, ja. aber auch Biedermeier ist schön, aber sehr aufwendig und sehr schwer.
0: Du sprichst ja schon davon, dass du sehr handwerklich dann auch aktiv warst. Mietet, ja. kauft und schneidet ihr die Kostüme als Kostümdepartment dann auch selber? Nicht alles, das
1: geht von der Zeit her, weil man hat immer Vorbereitungszeit. Ich habe mal schnell einen Rock genäht, ich ja. habe mal was verändert. Also beim beim Modernen kann sein, dass man mal schnell was nachnäht. Aber beim Historischen näht man vielleicht einmal eine Bluse oder eine Schürze oder mal so einen Bauernrock. Aber man hat diese Zeit nicht, weil das ist sehr sehr aufwendig. Mhm. Darum gibt's ja immer noch diese Kostümhäuser.
0: Wo man sich dann aus äh, äh, was früher kann. Früher hat
1: es in meiner Anfangszeit hat's in München in der Heidemannstraße eine Theaterkunst gegeben, okay. auch in Hamburg. Und leider haben die alle zugemacht. Mhm. Und jetzt gibt es nur noch in Berlin. Okay. Und dort kommen auch ganz viele Amerikaner dahin.
0: Mhm. Und da ist ja auch das Studio Babelsberg in der Nähe, das sehr beliebt ist, auch gerade bei Amerikanern. Ja,
1: die sind alle nach Berlin. Wir haben ja da im Studio in Unterföhring zuerst mit der Beatrice Richter und dann mit der wunderbaren Iris Berben und Dieter Krebs das Ketchup gemacht.
0: Das sind dann bestimmt auch so die schönen Seite vom Beruf, die wenn man so Seite, solche ja. Erlebnisse mitmachen ja, kann. Ja. Wie viel Gestaltungsfreiheit, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, äh, hattest du bei der Zusammenstellung von Kostümen und wer hat hierbei auch das letzte Wort dann? Der
1: Regisseur, mhm. aber leider hat sich äh, manchmal auch die Schauspieler mit, okay. aber was dann der Regisseur sagt, machen es meistens. Ja. Dann äh, ist es heute halt in den letzten Jahren leider so geworden manchmal, dass Leute mitgeredet haben, wo es da gedacht hat, das gibt es nicht. Meistens Redaktionen, wo wirklich nichts verstanden haben vom okay. Kostüm.
0: Alles klar. Ich denke mal, wir haben die Regie als Hauptansprechpartner schon genannt, aber mit welchen Departments arbeitet man als Kostümbildnerin oder ähm, ja? Als mit allen, mit allen, mit,
1: mit äh, manchmal, also in die letzten Jahre habe ich viel alleine gemacht, auch große Kostümstücke, manchmal hat man dann eine Kollegin, die, die arbeitet total mit, die hat dasselbe Recht wie ich. Mhm. Und äh, man arbeitet zusammen mit der Maske, mit der Maske, Maske habe ich mir immer abgesprochen, sie auch mit uns von den mhm. Farben, dass alles passt, ja. dann äh, habe ich immer wunderbar zusammengearbeitet mit Requisiten die braucht man auch immer. Mhm bestimmte Dinge. Und ich habe auch sehr, sehr gerne mit Werkstätten zusammengearbeitet. War mir die manchmal auch bei so historische Sachen oder in der Malerei haben sie mir dann so, wenn ich so moderne Stücke gehabt habe und die Schuhe selber gefärbt und gespritzt habe, habe ich immer bei denen drüben und man hilft eigentlich immer zusammen. Oder wenn man so schwere Korsagen hat, haben sie mir manchmal geholfen mit so Ösen. Mhm. Also es ist immer wichtig, dass man mit jedem Gut kann. anständig ist. Ich ja. habe immer mir als Credo genommen, mit jedem Menschen immer mit Respekt und Würde. Mhm. Und auch mit Schauspielern, mit denen, wo ich gerne mag, war ich auch noch herzlich, mhm. aber sonst war ich mit alle auch immer mit Respekt und Würde. Das muss man.
0: Ja, allgemein. Nicht allgemein. Nur beim Film.
1: Und ja. auch im Fundus, das ist ja nicht nur da, aber wenn man da merkt man es, wenn man schnell was braucht, kommt einem das immer zugute.
0: Definitiv, kann ich mir vorstellen. Wenn man jetzt so an Sachen wie künstlichen Bart, Perücke, Brillen oder Kopfschmuck denkt, wo ist denn da genau die Schnittstelle und Abgrenzung zwischen Kostüm, und Ja, das und Maske? ist oft sehr schwierig. Sehr schwammig, sehr,
1: also, also Perücken und das ist einwandfrei Maske mhm. und eigentlich Brillen auch, mhm. aber in den letzten Jahren haben es mir leider oft aufgedrückt bekommen. Okay. Aber das ist, glaube ich, überall. Weil manche schauen halt, dass die alles aufdrücken. Und ja. eines muss man sagen, die Maske hat einen wichtigen Job. Aber wenn man Filme macht, haben die vielleicht ein paar Schachteln und ein paar Koffer und sonst nichts. Und mir mhm. haben, haben stangenweise, schachtelnweise, Kostüm ist immer mehr Schlepperei Absolut. und hat auch immer mehr Vorbereitung. Ja. Außer Außer bei ganz schwierige Filmen, wo ganz viel Maske ist, mhm. wo, wo, wo bei großen Filmen wie Lincoln oder andere Filme, wo die Menschen, auch wie die Mary Striebe in, in Thatcher, ja. Margaret Thatcher, da hat die Maske, ja, weisen. ja. Die haben sehr viel Geld gehabt. Ja. Und, und bei uns waren es immer Produktionen, vor allem bei mir, meine Kolleginnen und auch andere Kostümbildnerinnen, wo wir immer sehr kreativ waren, mhm. aber immer, weil man kein Geld gehabt hat. Okay. Und ich habe immer gesagt, wenn ich an meinem Film machen darf, wo ich nur mehr nehmen, nehmen kann, dann bin ich nicht mehr kreativ. Ja. Desto weniger Geld, meine Meinung, meine desto kreativer bist du. Ich habe dann so viel gebastelt. Ich habe aus, aus Ohrringe, habe Hutschmuck gemacht, Broschen mhm. gebastelt, Schuhschmuck. Das wirst du nur, wenn du das nicht hast.
0: Sein stehen ja zum Teil auch die schönsten Sachen dann in der, Not Meine in der Kreativität. Meine Meinung ist es ja. ja. Wie schwer ist es dann auch nach längeren Drehpausen dann im Blick zu behalten, wer was wie anhatte? Also gerade auch mit Anschlüsse und so. du,
1: Also das hat sich wahnsinnig geändert. Mhm. Meine Anfangszeit war sehr schwierig mhm. mit Anschlüsse. Das war immer noch mit Polaroid-Foto. Okay. Und die Polaroid-Foto, die Filme, hat man immer in der Ausstattung bekommen. Mhm. Und ich habe mir dann sogar selber eine Polaroid-Kamera zugelegt. Die, wo es mir aber beim Dreh, beim Biedermeier-Dreh in Rom geklaut haben, oh yeah, okay. mein, meine Kamera... Aber mit der Polaroid magst du dann immer Bilder, du hast mhm. Bücher, mhm. dann klebst du dir die Bilder ein, schreibst immer Text, heute das Datum, der der Dreh, ja. weil das kann sein, dass du das in vier, fünf Wochen wieder drehst.
0: Und dann muss es genauso aussehen.
1: Und das Problem ist auch beim Schmuck, dass das manchmal kaputt geht. Ja. Bei Hollywood-Produktion oder eine große hat es alles zweimal, mir mhm. oft nur einmal. Ja. Und oft war alles schon so brüchig. Und ich habe mir dann immer, weil du auf die Polaroid das ganz schlecht gesehen hast, oft, habe mir immer dann nur Bilder gemacht. Mhm. Also Zeichnungen. Und manchmal haben wir in die Kostüme sogar was reingeklebt mit dem Bild. Okay. Also, also Seite 100, Bild 10 oder so, dass wir es wieder erkennen. Mhm. Und bei den Herrenhemden haben wir mit dem Wäschestift alles hinten reingeschrieben, weil die müssen ja mal gewaschen werden, ja. das erkennst du nimmer. Aber bei Polaroid haben wir dann oft so Löcher gemacht und haben es auf so Gürtel Haken, da gibt es Gürtelhaken mhm. so Runde, haben wir unsere ganzen Polaroid gehabt.
0: Und dann aber hat man alle als wie so ein Daumenkino. An, ja,
1: Anschlüsse. Mhm. Und ich habe oft so dicke Bücher gehabt oder Ringmappen mit okay. den Anschlüsse. Das ist heute alles einfacher geworden. Aber ich habe das fast bis 2005 oder 2010 okay. so gemacht. Und die Polaroid sind aber sehr, sehr teuer gekommen. Ja. Und darum haben sie es heute halt anders. Aber wie gesagt, es wird jetzt gar nicht mehr im BR so viele Filme gedreht. Ich mhm. habe das große Glück gehabt, fast bis zum Schluss, dass ich auch oft am Theater arbeiten habe dürfen, sehr viel im Fürth bei Heismann und Rassau. Mhm. Und die haben auch oft 50er-Jahre-Stücke gemacht, sogar historisch. Jetzt haben meine Kolleginnen Biedermeier gehabt bei denen. Und das ist immer sehr schön, ganz egal wie das Stück ist, dass man so eine Sachen machen darf.
0: Kann ich mir vorstellen. Äh, kommen wir mal auf ein anderes Thema. Die Antwort auf folgende Frage ist absolut freiwillig, wäre aber interessant. Äh, war die Gage, die für Kostümbildner gezahlt wird, so bemessen, dass man gut davon leben kann?
1: Ich habe dadurch, dass ich angestellt war, ja. habe ich auch, wenn ich Kostüme gemacht habe, nichts bekommen. Okay. Ich war halt dann auswärts und hab also du hast dann deine Zuschläge bekommen für draußen, du hast für die Überstunden Zuschläge bekommen, Feiertags Sonntagszuschläge. Mhm. aber rein das Kostümbildner äh, Gehalt habe ich nicht bekommen. Okay. Ich habe mein normales Gehalt bekommen, aber ich habe mich auch fest anstellen lassen, weil ich alleinlebend war und weil es einfach eine Sicherheit ist, jedes Monat sein Geld zu haben.
0: Das stimmt, ja, das geht ja auch vielen so. Aber
1: zu, zu, zu deiner Information, der Kostümbildberuf, der mhm. Bühnenbildberuf, der Requisiteurberuf, die ganzen Handwerksberufe, ja. die so viel können, ist alles unterbezahlt, mhm. auch beim Theater.
0: Ja, leider.
1: Leider, die Handwerksberufe leider. Sie sind jetzt zwar wieder mehr am Kommen, weil es ja auch viele ausgefallene Künstler gibt, ja. die, wo wieder Aufsehen erregen, finde ich sehr gut. Aber es wird wirklich alles unterbezahlt. Mhm. Beim Theater kriegen die Leute diese Berufe, wo ich jetzt aufgeführt habe. Ich habe ja mit viele gearbeitet. Noch weniger wie beim Fernsehen und beim Film. Absolut. Das ist jetzt das nächste, was mich sehr traurig oft macht. Die kriegen ein ernsthafter großer Theaterschauspieler. Mhm. Mhm. Kriegt oft nicht mehr wie ein Sobdarsteller von Rote Rosen das oder stimmt. Sturm der Liebe. Stimmt, ja. Und da frage ich mich schon. Und ein guter Theaterschauspieler, die machen dann ja oft Film, weil es da viel mehr mhm. gage kriegen, die sind für uns zum Arbeiten Angenehmer. die Diszipliniertesten, ja. können 20 Seiten Text ohne das aufhören und mit uns ganz, ganz würdevoll. Mhm. Kann ich sagen.
0: Ja, so ist das leider oft. Aber äh, nach all den Informationen, die wir jetzt schon bekommen haben, plaudern wir noch etwas aus dem Nähkästchen. Gibt es irgendwelche lustigen oder peinlichen Geschichten, denen du bei deiner Tätigkeit begegnet bist und die dir gerade einfällt und von denen du berichten kannst?
1: Eigentlich, äh, also ich habe ja auch mit dem Ulrich Tucker gearbeitet. Und der war ja wirklich, ist ja heute halt ein ganz großer Schauspieler, ist ja auch Theater und Fernsehen. Und wir haben Szenen gehabt, das war aber keine lustige Geschichte, sondern da haben wir Szenen gehabt, da hat er schmutzig sein müssen. Okay. Und normalerweise habe ich mir dann in, ein, in einer Schüssel in meine Erde geholt und habe dann mit Handschuhen, den, weil ich mit dem Spray nicht so gern ja. gearbeitet habe. Da hat's auch von der Maske Sprays gegeben. Ich wollte lieber Natur. Und das war für mich ein sehr positives Erlebnis, Passe. wo er gesagt hat, das musst du nicht machen. Ich lege, das war so ein Hügel. Ja. Dann hat er sich am Hügel gelegt und ist den ganzen Berg runtergerollt. <lacht> und dann war er natürlich super dreckig. Und da habe ich immer gesagt, da war er schon ein großer aber die, wo für sich nichts zu schade waren, Schauspieler, mhm. auch Ulrich Nöten, auch die Iris Berben hat alles mhm. gemacht, aus denen sind ganz große geworden. Alles klar.
0: Ja, zum Abschluss noch eine weitere persönliche Frage. Jetzt haben wir über das machen auch gesprochen. Hast du denn einen Lieblingsfilm? Wenn ja, welchen und warum?
1: Ich kann das nicht sagen, weil ich seit meinen 17. Lebensjahr ja. die größte Kinesiastin aller Zeiten bin und glaube ich Tausende von Filmen im Kino gesehen habe. Hm. Und in viele Filme gehe. Ich war gestern auch in einem Film, vorgestern in einem Film. Mein größter Lieblingsschauspieler, ich habe viele, mhm. aber der ist ja vor mir schon in die Rente gegangen, obwohl das er jünger ist. Das ist also der einzige Schauspieler, wo als Mann drei Hauptrollen-Oscars gekriegt hat. Für mich einer der wahnsinnigsten und besten, Daniel Deleuys. Ich finde ein ganz großartig Christian Bale in seine Filmen. Auch die Batman-Trilogie, wo wo der Chris Nolan gedreht mhm. hat, die waren ja. alle mit ihm. Ja. Die habe ich mir angeschaut. Ich würde von anderen Schauspielern nie in einen Batman-Film gehen. Mhm. Aber es gibt so viele Filme. Lieblingsfilme von mir sind ganz viele englische. Kann ich kann jetzt gar nicht aufzählen, mhm. weil ich fast normalerweise in der Woche zweimal ins Kino gehe, aber englisch und skandinavisch sind für mich meine Traumfilme. Und es gibt sehr, sehr gute amerikanische, mhm. weil die können das einfach.
0: Die haben es drauf.
1: Ja, aber die haben nicht mehr so viel Geld wie früher.
0: Mhm.
1: Ich mag es, ich habe sehr gern den Chef Bridges immer mögen. Ja. Oder auch die ganz Jungen jetzt, wo danach kommen. Die haben ganz gute
0: Leute. Mhm. Also kann man sagen, Lieblingsschauspieler, aber keinen direkten Lieblingsfilm. Ja, jetzt, jetzt hast du ja den Kleiderbügel mit den Kostümen inzwischen an die nächste Generation weitergegeben. Ja,
1: schon 2020.
0: Möchtest du den angehenden Kostümbildnern oder denen, die es vielleicht noch werden wollen, noch was mit auf den Weg geben?
1: Immer mit Leidenschaft arbeiten, auch wenn man sich oft ärgert, weil unsere Abteilung oft im Hintergrund steht, mhm. weil man ja auch hinter der Bühne sind, aber nie aufgeben und sich immer wieder kreativ weiter fördern.
0: Und zum Abschlusswort noch immer Anstand und Respekt und Würde. Den Würde, anderen
1: Anstand und Respekt für jeden Menschen, auch wenn man, ja, wenn man nicht so mag. Habe ich immer versucht und meistens geschafft.
0: Ja, ein schönes Schlusswort auf jeden Fall. Ja. Dann weiter noch viel Erfolg und alles Gute auch privat.
1: Vielen, vielen Dank, Niklas.
0: Dankeschön. War sehr nett mit dir. Danke für das Interview. Diese Podcast-Reihe ist im Rahmen meiner Bachelorarbeit für die Technische Hochschule Deggendorf entstanden. Die lizenzfreie Musik Superhero Theme 7963 der Seite pixabay.com wurde freundlicherweise kostenfrei durch den Nutzer Humanoidvfx zur Verfügung gestellt. Die Atmung mit dem Titel Filmset Roomy Voices and Guffers Working Thuds, Gels Rolling Up in Large Hall 1, Dot Flag vom Nutzer Kiles stammt kosten- und lizenzfrei von der Seite freesound.org.